0: Hallo Nikita, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich Christoph. Ich habe zu Gast heute Nikita Fahrenholz, den Gründer von, man glaubt es kaum, zwei Legenden der Digitalisierung in Deutschland, Delivery Hero und Booket Tiger. Die hast du beide gegründet. Korrekt. Als ich heute Morgen nachgeschaut habe, lag die Börsenbewertung am Frankfurter Aktienmarkt für Delivery Hero bei 5,7 Milliarden Euro. Wie hast du das geschafft?
1: Ich glaube, ich glaube, diese Zahl mit, nur mit meinem Namen zu verknüpfen, wäre natürlich ähm, absurd. Ja? Ähm, äh, wir waren ein recht großes Gründerteam. Äh, äh, es hat äh, ja, knapp sieben Jahre gedauert, um äh, äh, Delivery Hero an der Börse zu listen. Delivery Hero besteht aus sehr vielen Unternehmen, auch teilweise zugekauften Unternehmen, die länger als sieben Jahre alt sind. Also es ist ein ganz großes, komplexes äh, sag ich mal Kunstwerk, ähm, was wir dann letztendlich an die Börse gebracht haben. Wenn du es versuchst, auf ein Erfolgsrezept
0: zurückzuführen, das dich persönlich geleitet hat in diesem Prozess, welches
1: wäre das? Oh Gott, also meine Mutter hat letztens mal zu mir gesagt, ich soll weiterhin ein Träumer sein oder ein Träumer bleiben. Träumer jetzt aber nicht negativ im Sinne von, der hat nur Flausen im Kopf, sondern einfach... An, an, an sozusagen an das Geschäftsmodell, an, an, an die Idee glauben, die man da hat, die man verfolgt. Ähm, und ähm, so einfach, ich denke mal, eiserner Willen ist da so äh, bei mir immer schon da gewesen und äh, der Wille zu arbeiten und, äh, und viel zu arbeiten und besser vielleicht zu sein als die Konkurrenz, ähm, das ist äh, was, was, sicherlich... Was war dein
0: Traum, Nikita, am Anfang?
1: M- Grundsätzlich war mein, meine Idee oder mein Traum, als ich mit 24 Unternehmer wurde, ein Unternehmen zu gründen und nicht sozusagen in die ich sag mal, Standard-Arbeitswelt-Karriere zu gehen mit Lieferheld. Und dann später Delivery Hero ist uns dann aufgefallen, dass wir dieses Geschäftsmodell sehr erfolgreich internationalisieren können. Und der Traum war tatsächlich, dann irgendwann einen Börsengang zu machen.
0: Was war die größte Schwierigkeit bei der Erfüllung des Traums?
1: Naja, so ein großes Unternehmen zu bauen äh, ist natürlich mit mit vielen Schwierigkeiten verbunden und vielen Problemen. Ähm, Ich glaube, am Ende war es bei Delivery Hero das Wachstum tatsächlich zu managen, äh, ähm, ähm, denn denn unser Umsatzwachstum war und ist immer noch... ähm, exponentiell beziehungsweise explosiv äh, ähm, verlaufen und da natürlich die richtigen Mitarbeiter zu finden, in, äh, die, in die richtigen äh, Märkte zu gehen, zum richtigen Zeitpunkt, wir haben über eine Milliarde Venture Capital geraced, äh, da gab es sicherlich viele Hürden und ich glaube, diesen ganzen Prozess zu managen und das hat einfach viel mit People Management und, und sozusagen Talentfindung zu tun, ähm, das war sicherlich herausfordernd.
0: Wir kommen gleich nochmal zurück auf Talentfindung und People Management, nochmal auf das Wachstum zu sprechen mhm. zu kommen. Die Wachstumsraten, die ihr erzeugt, du sprichst von exponentiellen, explosiven Wachstum, wären ja nicht möglich gewesen, wenn die Konsumenten nicht genau das hätten haben wollen. Ihr habt offenbar eine Lücke getroffen. Ihr habt bestehende Märkte und Angebotsformen disruptiert. Wusstet ihr das vorher? Habt ihr das per Design festgelegt oder hat sich das im Laufe der
1: Firmengründung entwickelt? Ich glaube, es wäre anmaßend zu sagen, wir haben uns 2010 vorgenommen, eine äh, mit 6 Milliarden kapitalisierte Firma zu bauen. Ja. Ähm, Aber ihr ich, habt ein Thema entdeckt für euch. Genau, also ähm, es gibt ja, also wir, wir haben ein Thema entdeckt, wo wir wussten, dass es eine äh, sozusagen Welle in Richtung Digitalisierung geben wird, ja, also das quasi Konsumentenverhalten von klassischem Offline, ich rufe jedem bei einem Lieferdienst an, Verhalten zu, ich benutze eine App bzw. eine Website damals, äh, äh, Mo- Mobile war ja damals noch nicht so groß, äh, ähm, dass, dieser, dass dieser Trend passieren wird und ähm, ich glaube, Delivery Hero ist auch ganz viel einfach ein gutes Timing. Ja? In Dresden Horowitz, da gibt es einen berühmten Spruch, there are no bad business ideas, there just bad timing. Und ich glaube, äh, Delivery Hero war einfach sehr, sehr gutes Timing auch. Was in der Rückschau Zufall war? Äh, in der Rückschau kann man das tatsächlich vielleicht als Zufall bezeichnen. Ähm, es war äh, sicherlich auch kalkuliert, weil wir es gegründet haben und daran geglaubt haben. Ähm, dass es jetzt aber genau so gepasst hat und eine äh, sozusagen diese, 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 diese Übertragung von offline auf online in genau diesen fünf Jahren so stark passiert ist, in diesem Markt war natürlich dann auch äh, äh, ein bisschen Glück. Klar.
0: Man sagt ja, dass Disruption immer dort auftritt, wo es eine schreiende Ineffizienz am Markt gibt die vorher noch niemand so richtig erkannt, zumindest noch nicht behoben hat. Gab es diese Ineffizienz? Ist dir dir persönlich aufgefallen beim Bestellen von Nudeln oder Pizza übers Telefon?
1: Mhm. Also klar gibt es diese äh, äh, Ineffizienz. ähm, ähm, wenn man, man, äh, äh, Tatsächlich, das fängt ja schon viel vorher an beim Sortierungsprozess. Wo will ich eigentlich bestellen? Was ist denn das absolut komplette Angebot in meiner sozusagen Gegend, wo ich wohne? Wo wo sozusagen kostet die Pizza was? Und wie gut ist auch die Pizza? Also sozusagen dieser Sortierungsfindungsprozess, Prozess, der war ja per Offline einfach sch- schlecht und schwer. Ja. Man Handzettel für, im Briefkasten, genau, Handzettel das war eigentlich im der normale Briefkasten Weg. Versus, ich habe jetzt die komplette Liste mit allen Rabatten und allen sozusagen Bewertungen zu den Lieferdiensten in meiner Umgebung. Das ist natürlich ein extrem äh, bequemer Prozess jetzt. Äh, und ähm, da, da das Schrie nach Innovation. Man muss dazu sagen, auch pizza.de hatte sich das gut überlegt und äh, bereits viel früher als Delivery Hero gestartet. Ähm, da war der Markt aber noch nicht so weit, weil einfach. Ähm, Wie viel früher ähm, haben die gestartet als ihr? Ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich meine, ähm, ähm, Pizza.de gab es seit ungefähr 2000. ähm, ähm, Und äh, Und euer Startdatum war? War 2011 mit Delivery Hero, 2010 mit Lieferheld.
0: Gab es irgendeine technologische Entwicklung, die diesen Zeitpunkt wahrscheinlicher machte, als den Zeitpunkt, den Pizza.de gewählt hatte?
1: Ich glaube einfach, äh, die technologische Entwicklung, äh, die, die war nicht so ausschlaggebend wie tatsächlich das Konsumentenverhalten. Ja? Nachdem sozusagen jeder Konsument, jedem Konsument klar war, ich kann Airline-Tickets buchen, ich kann Reisen buchen online, ähm, ging das langsam über in Richtung sozusagen kleinere Goods, wenn man so will. Und jetzt mittlerweile sind auch Kunden bereit, eine Pizza äh, mit Kreditkarte online zu bestellen.
0: Du hast davon gesprochen, wie wichtig es ist, die richtigen Leute zu finden und sie zu managen. Mhm. Wie hast du das gemacht?
1: Gut, äh, Das war natürlich auch ein Team-Effort wie alles. Ähm, äh, Wir ähm, vertrauen ganz stark natürlich auf Netzwerkeffekte, auf äh, äh, Menschen, die über Empfehlungen an uns äh, äh, herantreten. Ähm, wir haben auch klassisch mit Headhundern gearbeitet. Ähm, ich glaube, am Ende geht es um den Selektionsprozess. Es geht auch sehr viel darum zu verstehen. Ich rede jetzt mal von Top-Management-Ebene. Top-Management- es geht sehr viel darum ähm, zu verstehen, passt diese Person in das Umfeld, in unser auch Management-Setting oder Management-Style. Ja? Ähm, wir, wir sind halt äh, einfach äh, sehr aggressiv nach vorne gegangen und, und brauchen auch dementsprechend diese Köpfe, die diesen Weg auch gehen können und so weiter und so fort. Also ich glaube, diesen, diesen sozusagen Hiring-Prozess gut zu managen und dann aber auch den Feedback-Prozess und natürlich das People-Management in der, in der Organisation dann going forward, ist extrem wichtig, ja.
0: Bist du persönlich gut in der Auswahl von Mitarbeitern oder gibt es Leute, die das besser können?
1: Ähm, Ich glaube, eine Auswahl muss immer im Team auch passieren. ähm, Ich ich würde mir jetzt mittlerweile zutrauen, dass ich schon ganz gut äh, in äh, mehreren Gesprächen herausfinden kann, ob jemand zu uns passt oder nicht. Ähm, Ich habe wahrscheinlich mehrere hundert Bewerbungsgespräche mittlerweile geführt. Das ist ja auch etwas, was man lernen muss. Ähm, und dann ist es ein Team-Effort. Again, ich ich äh, war meistens oft auch für den analytischen Teil zuständig. Ich bin ja Ex-Berater. Ich dann auch mal, du bekommst mehr Kinsey, was? Genau, äh, kommt ein bisschen natürlich auf die Position an, aber auch gerne mal ein paar analytische Fragestellungen durchgegangen, Case Studies, was auch immer. Und dann gibt es äh, bestimmte Team-Member, die dann halt äh, andere Values oder was auch immer ähm, Fragestellungen abklopfen. Und dann im Team wird dann eine Entscheidung getroffen. Meistens auch sehr rigoros. Ja? Also ich glaube sehr stark an dieses Veto-Thema, wenn es einem nicht passt, dann passt es einfach nicht. Ja, Neigst
0: du dazu, Menschen zu viel oder zu wenig zuzumuten?
1: Ich bin, ich manage extrem auch mit Vertrauen. Ich bin jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit auf die Finger schaut. Das heißt, ich bin dafür, dass man Vertrauen erstmal gibt, sehr viel und jemanden auch machen lässt, damit der sich auch oder die extrem gut entfalten können und dann directional die richtigen sagen, ja, Punkte setzt.
0: Welches ist der größte Fehler in der Mitarbeiterführung? den du bisher begangen hast?
1: Ähm, Ich glaube, am Anfang, so mit 25, 26, ähm, konnte ich noch nicht so gut abstrahieren, was es bedeutet, was überhaupt Leadership bedeutet, weil ich habe das ja quasi on the go gelernt. Was bedeutet ich das, das ja denn? Ich, Vielleicht weiß ich bis heute nicht, Ja, aber ich glaube, ähm, ähm, vielleicht war es auch ganz gut. Ja, Ich bin sehr nah dran an den Mitarbeitern gewesen, ähm, habe äh, sehr viel gemeinsam mit denen gearbeitet, äh, gar nicht so sehr irgendwie äh, äh, viel abgegeben in dem Sinne. Ja, und ich glaube, das war schon manchmal ein Fehler. Ich äh, bin jetzt, glaube ich, ein, ein Stück weit besser geworden im Delegieren und äh, äh, damit auch skalieren, ja, weil man muss ja auch als dann äh, CEO skalieren können.
0: Du hast eine Milliarde Wagniskapital eingesammelt, Mhm. das ist nicht leicht, das ist vielen nicht gelungen. Äh, Gerade aus Deutschland heraus ist das vielen nicht gelungen. Man sagt, äh, dass es das Tal der Tränen gibt, oberhalb von 20 Millionen äh, zu sammeln, ist sehr schwer. Manche sagen sogar, oberhalb von 5 Millionen Geld in Deutschland zu bekommen, ist schwer. Du hast eine Milliarde eingesammelt. Wie hast du das geschafft?
1: Ich glaube, Finanzierungsformen sind, je nach Stage natürlich, oder... Äh, Der Finanzierungsprozess ist je nach Stage äh, natürlich unterschiedlich. Äh, Eine Seed-Finanzierung einzusammeln ähm, gelingt wahrscheinlich relativ einfach, wenn man ein ordentliches Businessmodell hat, ein ordentliches Team. Ähm, ähm, äh, Da geht es viel um Vision, wie gesagt um Team, um Idee, Businessmodell etc. Dann später geht es tatsächlich vor allem um die Metrics, um Unit Economics, um um, um die Bilanz, wenn man so will, oder um die P&L. Wenn die Zahlen stimmen, kommt, das Geld. Zahlen stimmen, kommt das Geld. das ist nun mal so. Ja. Und ähm, Delivery Hero ist extrem gut gewachsen. Und, ähm, Welche Zahlen müssen stimmen? Naja gut, also im, in den ersten Gesprächen muss die Topline stimmen. Äh, in den äh, Gesprächen wird aber dann auch sehr viel über Unit Economics geredet. Es muss natürlich eine Kundenprofitabilität da, da sein. Ähm, Beziehungsweise eine Gesamtprofitabilität, wenn man das Grundprofitabilität
0: bedeutet, es muss inhärent profitabel sein. Also jede ausgelieferte Pizza muss Geld verdienen. Und dann kann man das bisschen Deckungsbeitrag, das dabei entsteht, gern nochmal ein weiteres Wachstum finanzieren. Würde man Geld bekommen, wenn jede zugestellte Pizza Geld verliert?
1: Äh, man würde dann äh, Geld bekommen, wenn äh, es trotzdem ein rational gibt äh, zu investieren, weil zum Beispiel wenn man Marktführerschaft baut und dann das Unternehmen skaliert plus sozusagen die Profitabilität dann kommt, dann ist es ja auch ein Kohortenbusiness ja Es geht hier um Wiederbestellraten, es geht darum, wie viel, wie, wie kann ich mein Apu oder mein, mein Revenue per Customer sozusagen wachsen lassen und, und wenn das passt, ist das genauso gut und schön, man kann investieren, wie wenn man sofort profitabel ist auf, erste, auf die erste Bestellung
0: mhm. Du hast dich nach Delivery Hero entschieden, nochmal was anderes zu machen. Mhm. Bucket Tiger ist deine neue Firma. Ihr mhm. vermittelt Reinigungskräfte, Putzkräfte. Mitten in der Gründungsgeschichte hast du das Geschäftsmodell geändert. Du hast nicht mehr Putzkräfte als Plattform eingestellt, freie Mitarbeiter, die du vermittelst, sondern hast sie fest eingestellt. Ich
1: glaube mittlerweile rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du beschäftigst. Warum dieser Wechsel? Also wir haben eigentlich zwei Umstellungen gemacht. Die eine Umstellung war in, in, der, in sozusagen der Anstellung der, der, der Reinigungskräfte. Die zweite, oder sage ich mal, Erweiterung des Businessmodells war, trotzdem in ein Plattformmodell zu gehen für Reinigungsunternehmen. Ja, und jetzt ist es so, dass wir auf B2C-Seite nur mit Angestellten arbeiten. Das, lag, das hatte zwei Gründe. Der eine war sozusagen eine positive Motivation. Es ging einfach darum, dass wir gesehen haben, unsere Kunden verlangen immer die gleiche Reinigungskraft zur gleichen Zeit auf, einer, auf einem hohen Qualitätsniveau. Das kann man nur gewährleisten, wenn man ausbilden kann, wenn man Uniform bereitstellen kann, wenn man ähm, genau weiß und auch diktieren kann, das ist jetzt ein böses Wort, aber das ist tatsächlich dann in dem Fall wichtig, wann und wo die Reinigungskraft erscheinen soll. So Und das war mit Freelancern, wenn man so will, nicht gewährleistet. Das war der erste Grund. Der zweite war so ein bisschen Negativmotivation In unserem Geschäftsmodell, im Gegensatz vielleicht zu Uber, es ist auch so, dass ähm, man äh, als Plattform, wenn man mit Freelancern arbeiten sollte, äh, extrem wenig Durchgriff haben darf auf die Reinigungskräfte. Man darf im Prinzip wirklich nur einen Auftrag vermitteln. Sonst ist es Scheinselbstständigkeit. Sonst ist es Scheinselbstständigkeit, korrekt. Und äh, und mit diesen sozusagen Grenzen äh, wollten wir nicht weiter arbeiten. Wir wollten näher an dem Kunden sein, näher an der Reinigungskraft. Ähm, Ja, und jetzt zahlen wir Sozialversicherungsbeiträge und so weiter und so fort. Für tausend Leute? Für tausend Leute.
0: Wie fühlt sich das für dich an?
1: Mm, ähm, ich, also, eigentlich äh, war das für mich. Also, der Prozess war ein sehr schwerer, weil äh, ähm, das eine ist, sozusagen die Reihungskräfte auf, der, auf dem Balance Sheet zu haben. Das ist, das ist klar, das ist natürlich dann alles größer. Die zweite Sache und die ist entscheidender, wir, wir mussten Auslastung managen. Wir mussten einen Algorithmus bauen, der im Prinzip Auslastung komplett, wie ein Flugzeug auch, ähm, äh, kann nur Geld verdienen, wenn es voll ist. Und so können wir auch nur Geld verdienen, äh, wenn alle unsere Reinigungskräfte äh, viel ausgelastet sind. Das heißt, ähm, diese Technologie zu entwickeln, diese, diesen Algorithmus, das war die größte Herausforderung. Und das war ein Stück weit Arbeit, es hat uns fast zwölf Monate gekostet, die Umstellung.
0: Und ihr seht euch immer noch als Technologieunternehmen und seht darin den Unterschied zu klassischen Gebäudereinigungsunternehmen wie Dustman beispielsweise?
1: Absolut. Äh, Facility Management ist äh, der am letzten disruptiert oder der, der immer noch am meisten offline eigentlich Märkte oder, oder Industrien, die ich kenne. Ähm, und das ist ja ein hoch äh, datengetriebener eigentlich Prozess. Ähm, man hat unendlich viele Mitarbeiter, die die ganze Zeit irgendwo äh, was machen müssen, ähm, also unendlich viele Datenpunkte, die man managen muss und ähm, so wie das jetzige Unternehmen tun, nämlich per Hand sozusagen, ja, ähm, äh, auch der Overhead ähm, ist, glaube ich, äh, schwierig und ineffizient und äh, wir sind der Vorreiter. Nikita, zum Abschluss die Frage, das waren zwei sehr
0: erfolgreiche Projekte, alle fragen sich natürlich, was machst du denn als nächstes, wenn du mit Bucket Tiger fertig bist, was ist die nächste Idee?
1: Das weiß ich nicht. Du verrätst bin, sie nicht oder du weißt sie nicht? <lacht> Ich weiß einfach nicht. Ich bin bei Bucke Tiger und ich sehe natürlich viele interessante Trends. Also ich meine, das sind alle Munde. Brauche ich jetzt nicht wiederholen, was da gerade passiert am Kryptomarkt oder Blockchain was auch immer. Das finde ich natürlich auch alles spannend. Aber ich bin jemand, der nicht, der, der, der mit 100 Fokus auf ein Projekt drauf sein muss. Ich kann nicht fünf Sachen gleichzeitig machen oder über fünf Sachen gleichzeitig.
0: Interessant, dass du jetzt Blockchain und Krypto gesagt hast, weil die beiden bisherigen Geschäftsmodelle, die du gebaut hast, sind sehr respektable, sehr gut wachsende ähm, Plattformmodelle, mhm. äh, die Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Mhm. Die anderen, Krypto, Blockchain ist Deep Tech, wie man heutzutage so schön sagt. Da geht es wirklich darum, technische Innovationen zu treiben und immer tiefer in immer komplexere Themen abzusteigen. Kommt der Punkt in deinem Leben, wo solche Deep Tech-Themen dich vielleicht mehr faszinieren könnten als Plattform?
1: Das könnte durchaus passieren, das würde ich gar nicht ausschließen. Ich bin sowieso sehr problemorientiert oder, wie soll man sagen, themenorientiert, wenn es um meine sozusagen Karriereschritte geht und wenn ich ein Thema extrem spannend finde, kann es sein, dass ich mich mit etwas, wie du es jetzt mit Deep Tech beschäftige oder vielleicht was komplett offline mäßig beschäftigen werde, das kann ich jetzt einfach alles nicht ausschließen, beziehungsweise ich würde es alles einschließen.
0: Wir werden das sehr genau beobachten, alles Nikita. Klar. Das war Nikita Fahrenholz, Gründer von Deliver und Bucket Tiger. Danke fürs Kommen und wir werden Nikita in einer der nächsten Folgen nochmal zu einem anderen Thema hören, nämlich seine persönliche Motivation, was ihn als Menschen, als Gründer antreibt. sehr Heute gerne, erstmal, Christoph. Nikita, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, danke Christoph.